0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no canal Edilson Silva na Rede. Eu sou Alex Rodrigues e vou comandar hoje o Giro pelo Rio e é um prazer estar aqui com vocês. Enfim, temos algumas pessoas de férias da equipe, muitos questionamentos em relação ao que vem acontecendo com o programa, como vai ser o formato novo do programa. Enfim, Edilson Silva hoje está de férias, enfim trazendo em breve novas notícias aí para que a gente possa estar tá, é, conduzindo é, as informações até a sua casa até você para que você possa ter as informações do seu time de coração ok e vou iniciar esse giro aqui já trazendo o Ronaldo Castro que é o nosso comentarista de esportes aqui do grupo para que ele possa dar um boa tarde para todo mundo boa tarde Ronaldo tudo bem
1: Boa tarde, Alex. Tudo bem? Boa tarde a você que está em casa nos assistindo. Não é? Estamos nos aproximando, hoje, dia 12, e o nosso campeonato começa dia 26. Então, faltam exatamente 14 dias para o início do campeonato. Então, ficar sem futebol é complicado, não é? Então, agora, dia 26 começa o estadual, teremos a a primeira rodada que vai ser dividida entre 26 e 27, quarta e quinta, aí começam as emoções, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, enfim, o nosso campeonato, e eu vou torcer para uma coisa, sabe Alex, sincero e honestamente, eu vou torcer para que não aconteça o que aconteceu o ano passado, porque não depende da federação. Quem determina é a emissora de televisão que detém os direitos de transmissão. Por exemplo, é... vou dar um exemplo que aconteceu há dois anos, que vem acontecendo nos últimos dois anos: Madureira e Flamengo, jogo marcado para conselheiro Galvão. A televisão vai, diz que não tem condições de transmitir, aí leva o jogo para o Maracanã, que é mando de campo do Flamengo. Os demais clubes são prejudicados, os demais grandes que lutam por título. Porque, por exemplo, o seu Botafogo, meu caro Alex, vai estrear no campeonato jogando em Bacachá contra o Boa Vista. Será que o Flamengo vai jogar lá? O Fluminense vai jogar lá? O Vasco vai jogar lá? Então, eu acho que se tem condições de ter jogo do Botafogo em Bacaxá, tem condições de ter Flamengo, Fluminense e Vasco também. De qualquer maneira, vamos ver, até agora continua aquele, vários jogos com local indefinido, Faltando vistoria, uma série de coisas, mas nós temos que aguardar que eu acredito que até o final da semana, ou seja, depois de amanhã, vamos ter uma definição com relação aos horários, às datas e tudo do nosso campeonato que começa a quarta-feira, dia 26.
0: É, Ronaldo, a gente fica ansioso aí pelo início do campeonato, né? Enquanto isso, a gente vai acompanhando a Copinha aí, o Botafogo tá em campo nesse momento, enfim, é, tentando... se classificar para a próxima fase. Algumas equipes já já também jogando hoje à tarde ainda. E Vamos iniciar esse esse bate-papo aqui. Muita gente participando já aqui com a gente, já batendo esse papo, já trocando essa ideia. Mas eu queria iniciar essa pauta aqui já trazendo as informações do Flamengo. O Flamengo que dispensou, dispensou não, vendeu né, o Pires da Mota, um jogador que não vinha sendo muito aproveitado. e, E o Flamengo acabou fazendo negócio com esse jogador. E hoje você tem um elenco sendo diminuído, né? ou seja, é... o Flamengo não está trazendo ainda novidades para esse elenco, para essa temporada, e o... o meio-campo do Flamengo ainda assim precisando de alguns ajustes, né, Ronaldo? Você acha que essa negociação do pis da Mota veio no momento ideal?
1: Olha, foi um milhão de dólares, né? Então, são cinco milhões que o Flamengo vai receber. O jogador, como se diz, aquele cão de guarda, é, dividiu é dele. É, como diz o Edilson, cada enxadado é uma minhoca. Agora, teve a sua fase de pegador no Flamengo, depois foi emprestado, não deu certo, agora voltou. Não tem mais espaço no time do Flamengo, tem um contrato em vigência. Então o Flamengo achou por bem negociá-lo. Ele foi negociado por um milhão de dólares, não é? E agora o Flamengo recebe aí 5 milhões, não sei se isso aí é parcelado, não sei, a perder de vista, não sei como é que vai ser. Mas de qualquer maneira negociou um jogador que não fazia mais parte dos planos. E eu acredito, inclusive, que o, o, o treinador, o novo que chegou, eu acho que ele... Ele já deu a a assinatura dele, Pires da Mota não. Então o Flamengo negociou, entra um dinheiro em caixa, não é? E vamos ver, porque o Flamengo está disputando a Copinha e vários jogadores que estão na Copinha, Alex, você que está nos assistindo que é torcedor do Flamengo, quando acabar a Copinha eles serão reincorporados ao elenco titular. Então eles vão fazer parte do grupo. Se vão jogar, é outro departamento. Agora, que eles vão fazer parte do Lázaro. Enfim, aqueles jogadores que despontaram lá já vinha treinando entre os profissionais. Mas eu acredito que, que, que esses jogadores serão reincorporados e o Flamengo, então, terá um elenco robusto para a disputa do estadual e também do brasileiro e fora, Libertadores, essa coisa toda.
0: Na temporada passada, o Flamengo usou basicamente o Ilharão né, e, o, e o Thiago Maia. Em alguns momentos o Ilharão se se machuca muito pouco, frequenta muito pouco o departamento médico, né, um jogador que tem uma uma condição física muito boa. E e tem sido ao longo do tempo, todo esse período que chegou no Flamengo, após a entrada do Jorge Jesus, que veio utilizando ele como um coringão ali, como um cara que pudesse compor essa, essa linha de volantes ali, muito bem. E aí ele se firmou e não saiu mais. Esse jogador hoje é unanimidade no meio-campo do Flamengo, enfim, muitos torcedores entendem que ele é primordial para esse esquema tático do Flamengo. Você entende dessa forma,
1: Ronaldo? Alex, eu acho que o Arão é titular absoluto do time do Flamengo, porque ele mantém uma coisa chamada regularidade. O Arão, ele participa dos jogos, ele ele é sempre aquela coisa, ele não erra, ele mantém a, a, a pegada dele é forte. É um jogador vigoroso, é, é um jogador que quando parte para o ataque ele surpreende. Eu lembro que, que há um ano e pouco atrás ele caía pela direita e surpreendia a zaga, ele aparecia sozinho nas costas da zaga, andou fazendo gols e dando passes também. Eu acho que, eu não vou dizer que o meio campo do Flamengo é Arão e mais 10, não vou dizer isso. Não digo 10, mas mais 4 ou mais 3. Agora... Ele tá ali junto com a Rascaeta, com o Everton Ribeiro e vai por aí afora. É um jogador que é titular, na minha opinião, absoluto do time do Flamengo. Alô?
0: Ronaldo? Bom, Ronaldo... Parece que houve algum problema com com a... Conexão do Ronaldo, vou esperar ele aqui para poder ver se ele complementa esse comentário. Enfim, enquanto isso, eu vou trocando aqui com vocês. É... O pessoal está perguntando aí, o programa da Bande... Bandeirantes acabou? Não, o programa da Bandeirantes continua. tá? Enfim, a gente está tá em processo de, de ajustes e tudo mais. Então, assim, para a próxima semana, é, vocês terão novidades na, na emissora e a gente vai trazer novidades também em relação a, a, ao que, a essa mudança toda que está acontecendo para trazer para vocês. Enfim, fiquem ligados aí, inscrevam-se no, no canal, é, procurem estar sempre buscando notícias aqui nos canais oficiais do Edilson Silva na Rede, que a gente já já vai trazer uma notícia nova para vocês com as informações do destino do programa, do grupo, do grupo, grupo Edilson Silva, o grupo de comentaristas do, 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 do programa Continua Ativo. E a gente vai estar debatendo aqui dentro do programa, dentro do, 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 do YouTube, para que eu possa trazer as informações para vocês. tá? Então, assim, vou pegar algumas participações do pessoal que já trouxe algumas informações aqui para a gente dentro do, do bate-papo. Agora sim, não podemos ficar sem programa, falou celular, como é essa importação, boa tarde a todos os donos, Ronaldo, você acha que o Paulo Souza consegue afastar o fantasma do JJ? Enfim, Ronaldo não está aqui, eu vou, eu vou debater um pouquinho esse assunto aqui com vocês, é, eu acho que ainda está muito cedo né para falar do, do Paulo Souza, o Paulo Souza que é um, é um ex-jogador de futebol, foi campeão é, de duas Champions, né enfim, tem muito conhecimento do de dentro do campo, estudou muito fora de campo para poder trazer é, o melhor know-how possível é, para os times onde comandou e agora para o Flamengo. Enfim, já traz algumas modificações, que são as modificações, essas novidades do telão, o drone sobrevoando lá e trazendo as imagens de cima de como é o comportamento tático da equipe é, nesse treinamento. E também trazendo... É, outras novidades fora de campo, né? que é a questão do, dos horários de treinamento, da, da alimentação, onde todos os jogadores vão estar se ali também fora de campo, enfim, batendo papo, ajustando, acertando alguns detalhes. E é, isso pode, tudo pode ser afetado dentro de campo também. Então, na hora de, da, da entrosamento da equipe, ela começa fora de campo e depois dentro de campo, passando pelos treinamentos, passando pelas, pelas ações que são feitas é, no dia a dia, no esquema tático. É, vamos ver mais alguém aqui. Anderson da Conceição, de Macaé. Alô, Anderson, um grande abraço aí para toda Macaé. Abraço para o Anderson. A Selinaldo, o Selinaldo está aqui Quero saber do Vasco. A gente vai falar de Vasco também. Enfim, algum, tem alguns problemas de conexão aqui. O Rio de Janeiro passa por grandes chuvas. Né? Enfim, uma... Aliás, não só o Rio de Janeiro, por toda a região do, do Brasil, Minas Gerais. E a Bahia já sofreu muito com isso. Agora Minas Gerais sofre, sofrendo também. O Rio de Janeiro agora, é, muitas vezes, debaixo de chuva. aí. E a gente, e a gente tem tido muitos problemas de conexão. Por isso, até ontem, nós não entramos no ar. Então, o Ronaldo de volta aí com a gente. Ronaldo, quem estou batendo Caiu aqui na internet. Algumas perguntas aqui em relação ainda assim ao Flamengo. Uma das perguntas é se o Paulo Souza pode apagar o fantasma do do JJ. Você acredita nisso?
1: (risos) Como diz o Edilson, no ano (risos) passado. Olha bem, ô, ô, Alex, se você permite, eu vou até me alongar um pouco e tor- me tornar repetitivo. Fica à vontade. É, é eu sei. Nós temos que, 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 que confiar no Paulo, o português que veio. Por quê? Tô... Porque quando veio Jorge Jesus, ninguém conhecia. Ô Jorge, A mídia faz muita escarcéu, principalmente quando se envolve Flamengo. Que o Jorge Jesus, que o Jorge Jesus vai acontecer, fazer acontecer. Nós estávamos numa época da pandemia. E ele veio de Portugal, endeusado por todos, uma máscara desgraçada. Ele veio de de Portugal e chegou aqui, ficou 21 dias treinando esse time do Flamengo que está aí. Então ele passou a treinar esse time... E começou mal as competições, tomou pancada aqui, tomou pancada ali, botou Rafinha no meio-campo, não deu certo. Até que ele deve ter conversado com o elenco e os jogadores, os mais experientes, disseram para ele, ó, o negócio assim não vai dar certo. Então qual era a bagagem que trazia o Jorge Jesus para ser endeusado dessa maneira? Qual era a bagagem? campeão português, acho que pelo Sporting, pelo Porto, um negócio desse. se você pegar bagagem por bagagem um dos maiores treinadores brasileiros é o Muricy Ramalho ele foi campeão brasileiro quatro vezes e não foi a quinta porque tomaram dele porque viraram a mesa e tomaram dele ele foi quatro vezes campeão brasileiro, sem contar a bagagem que tem o Vanderlei Luxemburgo o nosso querido Joel Santana essa coisa toda então ele chegou, montou e outra coisa O torcedor do Flamengo pode até ficar na bronca comigo. Mas o que eu posso fazer? Eu estou dizendo o que realmente aconteceu. Na decisão da Libertadores contra o River Plate, o Flamengo deu uma sorte danada. Por quê? Porque ganhou o jogo em dois minutos. Porque foi inteiramente envolvido pelo River no primeiro tempo. Um banho de bola. O River meteu um a zero. E foi cozinhando. Quando deu 20, 30 minutos no segundo tempo, morreu fisicamente o time argentino. O Flamengo cresceu e o Gabigol achou aqueles dois gols que deram o título ao Flamengo. Isso todo mundo esquece. Oh, essa coisa. O que vale no futebol final é o resultado. Mas eu tenho a impressão que é claro que chateou o time argentino, mas eles se conscientizaram de que fizeram um belo jogo. Aí foi disputar o Mundial, perdeu para o Liverpool. O gol do Poçante Firmino. Então, perdeu a Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Isso todo mundo esquece. Aí só ficam falando que é o gênio, que é o Mister, que é isso, que é aquilo. Esse Mister ele não dava entrevista para a imprensa brasileira. Ele só dava entrevista para a imprensa portuguesa. Por que isso? E a imprensa continuava bajulando ele. Porra, se eu estou cobrindo o Flamengo, ele vai tomar a cacete. A torta e a direita. Por quê? Por quê? Minha função é entrevistá-lo. O cara não dá entrevista para a imprensa brasileira... E vai dar só para portuguesa a troco de quê? E eu tô lá cobrindo o clube de quê? De sacanagem? Os colegas estão lá de brincadeira? Então é, é, isso aí realmente foi triste. Agora, foi endeusado, a, a torcida o abraçou, entendeu? Ele ganhou o brasileiro, ganhou o carioca, é, ganhou a Libertadores, mas perdeu duas competições importantes. Depois, de uma hora para outra, se irmão de embora e foi embora. Largou o Flamengo de mão. Eu até, no mês de dezembro, eu estava dizendo, eu acho muito difícil ele vir para o Flamengo. Não que ele não queira vir, o Flamengo é que não quer ficar com ele. Porque ele saiu muito mal do clube, muito mal mesmo. Pegou, botou tudo debaixo do braço, foi embora para Portugal para dirigir o Benfica e tomou cacete a toa, e a direita.
0: Eu acho que que até o próprio Flamengo busca apagar esse fantasma de alguma forma e seguir a vida sem o, o, o JJ, né, Ronaldo?
1: É, O JJ é coisa do passado, nós temos que esquecer. Entendeu? O JJ é coisa do passado. Nós tivemos grandes treinadores aí que hoje estão esquecidos, em virtude da idade, mercado, essa coisa toda. Você lembra bem, Alex, você que está nos assistindo, que a coisa de uns três, quatro anos atrás, nós tínhamos no Brasil, o treinador ganhou um milhão, um milhão e trezentos, e vai por aí. Hoje o futebol não comporta mais isso. Comporta no máximo 400, no máximo, dependendo do prestígio. Agora, o Paulo Souza, Souza não sei é, quanto ele vem ganhando, nem me interessa. Isso é problema dele e do Flamengo, que o Flamengo é que vai pagar, não sou eu. Então, nós temos que acreditar no trabalho dele. Ele vem cair com. Ah, que quer os jogadores almoçando na concentração, quer juntar mais o grupo. Porra, o grupo do Flamengo está junto há dois anos. Ele Será mudou que a tem alguém treinar, ali?
0: Que... Ele... Ele muda o horário de treinamento, ele faz algumas alterações no no, no, no cronograma da equipe. E e aí, já emendando uma pergunta nisso aí, Ronaldo, você acredita que isso seja um fator motivacional? Você acredita que isso reflita no dia a dia do do, do jogador, de alguma forma, positiva ou negativamente?
1: Eu acredito positivamente. Você, se todo dia a nossa equipe almoçar juntas, porque um almoça no restaurante, outro almoça em outro, outro vai para casa, outro vai atender. Enfim, se todo mundo, é, é, se todo mundo é, almoçasse junto, você teria uma união maior. Essa, a parte, gente, do a atendi... gente...
0: Essa parte do atendimento você está se referindo a você, né, Ronaldo?
1: É claro, é claro. Isso é <risos> óbvio. Então, você lembra quando a gente saía e ia almoçar na, na, na gauchinha? Todo mundo ia junto, ficava ali uns 10, 12 tudo da equipe, a gente almoçava, ria, brincava um com o outro. Entendeu? A quem quem é gaúchinha, que
0: é, que é a gauxinha, a gauxinha, um restaurante que tinha ali perto da band, onde a equipe almoçava logo após o programa, enfim, e, e acabava debatendo alguma coisa sobre futebol também pós-programa. Desculpa, Ronaldo, só é, para.
1: É, a gente discutia muito o programa, se foi bom, se foi ruim. E o Ronaldo falou um monte de bobagem hoje, e o Renê, o René, aquele gato mestre, ele, ele, ele deve ter. É, até eu mando um abraço para ele, eu conversei com ele hoje. Está muito feliz lá no Curitiba como, como gerente de futebol, né? gerente? É, acho que é. é. Gerente de futebol, então ele está muito feliz, o Renê. Então, até, até eu envio um abraço para ele também. Então, acho que a ideia dele, a ideia do telão, achei fantástica. É uma novidade no Brasil. É uma novidade. Um telão, e o treinamento tático está comendo, é o treinamento coletivo, e você está vendo no telão. Errou para. Ô fulano, ô, deixa eu ver aqui, ô, ô, ô. ô André, volta aí, vamos chegar naquele lance. Aí eu voltava e disse, ó, tá vendo aqui, você tinha que correr para cá, você correu pro lado errado, por isso é que ele não deu o passo para você. Isso tudo você corrige nos treinamentos, eu acho o telão realmente fantástico, fantástico. E olha bem, Alex, vários clubes irão adotar esse esquema, hein, escreva o que eu tô falando.
0: É, o, até o, o Mário Cruz está comentando aqui, se todos almoçassem, almoçassem juntos, poderiam pegar Covid juntos, enfim. Mas é todo, ah, todo um protocolo de teste, enfim, que é feito dentro do clube, muito rígido, a imprensa não pode entrar é, para cobrir treinos, então, assim, a TV do clube que cobre através dos seus profissionais lá e a gente acaba é, acompanhando isso meio que de longe. Então, assim, tem todo um protocolo de jogo e treino para que esses jogadores sejam preservados, então, assim, é... isso é uma preocupação até mínima né, em relação à equipe técnica, à comissão técnica, né, Ronaldo?
1: É, esse negócio de não assistir treino, é... eu vou dar, já falei algumas vezes com relação a isso, é... isso aí começou com o ex-presidente do Vasco, falecido, que Deus o tenha em bom lugar, Eurico Miranda vetava a imprensa para não assistir o treinamento, mas eu, eu, eu uma vez argumentei, argumentei com alguns dirigentes o seguinte, eu não sou mais repórter, não sou mais, mas eu quero só lembrar, entendeu? É só, só quero lembrar uma coisa, o rapaz, a menina que vai lá fazer a cobertura, ela recebeu uma incumbência por parte da sua chefia, O repórter de rádio, ele tem dois programas para fazer, um de meia hora e o outro de duas horas, como é o caso da Rádio Tupi. Entendeu? E tem que ter matéria. Porque senão o cara começa a falar sozinho, e eu aprendi no início da minha profissão, que todo repórter que fala demais fala bobagem. Quem tem que falar é o entrevistado. E você tem que estar atento... Na resposta dele Porque da resposta dele Você já vai emendar uma pergunta Dando sequência ao que você iniciou Então É, é, é uma pena Isso aí, aí foi evoluindo Aí hoje o, o Vasco não deixa O Fluminense não deixa O Botafogo não deixa. Então ficou e agora o repórter tá morto Praticamente morto Fica vivendo só de internet Fica vivendo só o que manda A Flá TV, a Flut TV, a Bota TV O Vasco TV Fica só vivendo disso. Não tem mais aquele repórter com furo de reportagem. Não tem. Porque ele não tem acesso. Como é que ele vai fazer? Você, alguns anos atrás, você chegasse atrasado num treinamento, mas tinha outros repórteres lá acompanhando. Porra, eu cheguei atrasado porque fui ao dentista, ou fui atender, qualquer coisa. E eles passavam tudo para você. Entendeu? Aí você ia aonde? Que você ia... Procurar as informações, algum problema ia no departamento médico, você tinha acesso, hoje você não tem mais. Você ia na rouparia, você não tem mais acesso. Então, hoje em dia é muito complicado. É por isso que às vezes, quando eu participo de algumas palestras, é, para jornalistas, aqueles meninos que estão, ou meninas que estão começando, é, eu sempre friso o seguinte: vocês não têm outra coisa para escolher para ser na vida? Aí fica aquele silêncio. Aí eu vou dizer que vocês vão se formar uma belíssima de uma profissão. Eu peguei a fase boa. Mas vocês vão sair da faculdade, vocês irão sair da faculdade, vai para rua, abriu a porta, está na rua, irão trabalhar aonde? Olha o número de jornais que tem, olha o número de rádios que tem. Então, não tem onde ir. E quando tem, ganha uma merreca. Não foram é um quantas, salário. Foram,
0: foram quantas Copas do Mundo, Ronaldo?
1: Sete. sete. Entendeu? É um então, problema. é. é sete dizem que é conta de mentiroso, mas eu enumero elas aqui. Sete em loco. Não é sete no estúdio, aqui, com a refrigerado. Tá vendo? Lá, olha a Nada disso. Eu contei sete em loco. Entendeu? Então. Você tem. tem, tem, tem. Eu digo para, as, para os meninos sempre, as meninas, ó, procura outra coisa. Vai no marketing, que dá dinheiro é marketing. Entendeu? Aí, quer dizer, mas é, às vezes o cara gosta da profissão, como tem vários que gostam, mas eles barram principalmente no mercado, que não existe. Esse é o grande mal, meu cara Alex. E cada vez
0: mais os clubes se fechando em relação à imprensa acaba dificultando ainda mais o mercado, né, Ronaldo?
1: Enfim. Então... Muito, 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 muito. Porque hoje você pode colocar na redação, é, você que, que é chefe de reportagem, junto com o Patrick, você pode colocar na redação um estagiário e dizer assim, ó, pega aí o que está que saindo na internet do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, Flamengo. o cara pega, vai olhando, vai escrevendo, já tem um noticiário completo. Entendeu? O repórter não vai. É, na minha época, você chegava, ligava para o presidente, você marcava, o presidente chamava para você almoçar com ele ou jantar, entendeu? Então, você tinha entrosamento, então você tinha aquelas fontes que você chegava e recebia grandes informações. Hoje não existe mais isso. Mas
0: vamos seguir seguir aqui ainda falando de Flamengo. O pessoal ainda está perguntando, cadê o Edilson Silva da rede? Cadê o Edson Silva? O Edson Silva está de férias, está de chinelinho lá, né, Ronaldo? Enfim, está curtindo lá as férias dele. Enquanto isso, a gente vai tocando aqui, vai alimentando vocês com as notícias do futebol carioca. E ainda assim, falando de Flamengo, Ronaldo, se a gente recuar um pouquinho, a gente falou de Arão, a gente recua um pouquinho, olha para a zaga do Flamengo, para o sistema defensivo do Flamengo como um todo, né? Que você tem Felipe Luiz, você tem Davi Luiz, você tem o, o Rodrigo Caio e aí o Isla, né? Que seria teoricamente os titulares desse time, e ainda assim no gol o Diego né? no gol. É, muitos avaliam essa zaga como uma zaga como um sistema defensivo velho, né? tanto nas laterais quanto na zaga. Além disso, você tem o Rodrigo Caio, que passa mais tempo no departamento médico do que jogando, apesar de ser um excelente jogador, de ser um jogador que quando entra, enfim, dá conta do recado, e, e, e o Davi Luiz que chegou há pouco tempo, enfim, ainda está, é, agora está com a possibilidade de apurar a forma física na pré-temporada e começar uma temporada desde o início, jogando, e, e você acredita que precisa o Flamengo e o mercado o mais rápido possível para trazer alguém para essa
1: zaga? Eu estou pensando aqui, Flamengo tem é, o Léo Pereira, Flamengo Davi... tem aquele outro comprido. É, Rodrigo Caio, que não sai do departamento médico, tá com uma inflamação no joelho, pegou uma bactéria, isso demora Gust... um pouco.
0: Gustavo Henrique, Davi Gustavo Luiz. Gustavo
1: Henrique é um bom zagueiro, Davi Luiz é, eu, por exemplo... A Gustavo é, Henrique foi muito
0: contestado, vinha... no final da temporada é. ainda deu uma firmada, deu uma, deu uma, isso. Deu uma melhorada.
1: Sem dúvida alguma, o melhor zagueiro é o Rodrigo Caio, isso é indiscutível. Mas o Davi Luiz, pela sua experiência, jogador que atuou muito tempo no futebol europeu, eu tinha a imagem do Davi Luiz na Copa de 2014. Muita risadinha, muita brincadeira e tomou de sete no Mineirão. Então, eu disse, eu tinha essa imagem dele. Porque eu achei aquilo uma das coisas mais ridículas, mais ridículas do futebol brasileiro. Eu nunca tinha visto aquilo e nunca aconteceu numa Copa do Mundo o país promotor da competição ser eliminado tomando de sete, nunca vi entendeu? Eu vi a Suécia eu vi pela televisão, a Suécia perder o Brasil de cinco, a Tchecoslováquia perder também, agora nunca vi a Alemanha ser eliminada tomando de sete, eu vi a Alemanha dar de 7 no Brasil com o possante Filipão que eu contesto até hoje mas vamos seguir em frente porque isso já passou algum tempo e o Davi Luiz foi bem, entendeu? Eu tava até receoso, mas ele foi bem. Mostrou segurança, mostrou tranquilidade, mostrou uma coisa importante chamada experiência. E eu acho que a zaga, o Flamengo acho que não precisa não. Porque aquele que veio de Portugal, o Bruno Silva, ele já foi devolvido. Entendeu? Já foi devolvido. Também não era tão péssimo assim, mas era um zagueiro que não estava ao nível da zaga do Flamengo. Mas mesmo assim ele fez algumas boas partidas, mas mais ruins do que boas, Alex. É, o pessoal tá tá comentando aqui, enfim.
0: Tá falando muito da, da questão da gente tá falando de Flamengo, a gente vai passar por todos os clubes aqui, a gente vai falar de Vasco, vai falar de Botafogo, vai falar de Fluminense. E a gente está aproveitando esse momento é, que os clubes estão se preparando para tentar esmiuçar o máximo possível o que que cada clube precisa e e como a gente vai enxergar esse clube no desenvolver da da temporada, né, Ronaldo? Então, a zaga do Flamengo, se se fala-se muito no Pablo Mari, que também acaba sendo uma sombra, um fantasma para esses zagueiros que ali estão, por conta de ter feito uma temporada primorosa, uma temporada espetacular, e aí saiu do Flamengo assim como o JJ, e, e deixou essa história para trás para poder seguir o rumo dele, enfim, seguir o caminho dele e hoje os zagueiros, qualquer zagueiro que ali chega, acaba tendo essa sombra também do Pablo Maria e não consegue se firmar, mas eu acredito que com o retorno o, 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 o Rodrigo Caio agora está com, com essa lesão no joelho e com essa recuperação difícil, vai ter que passar por uma nova cirurgia, enfim vai ter que ter uma recuperação mais lenta, então assim é é um problema já crônico dele é um problema que é recorrente e eu não acredito hoje que o Rodrigo Caio seja mais uma solução para a zaga do Flamengo mesmo porque, e aí já vai em formato de pergunta né? para um time que quer voltar a ser campeão como o Flamengo foi você acredita que o Rodrigo Caio ainda pode ser útil ao Flamengo?
1: Acredito que sim é, ele, ele pegou agora no joelho é, uma infecção bacteriana e é claro, o departamento médico está cuidando do jogador entendeu? Tá cuidando de, dessa bactéria essa coisa toda e ele vai se recuperar ele, ele, ele ficou fora alguns jogos em virtude de lesões musculares também e também de joelho, ele operou o joelho mas tecnicamente, é um jogador maravilhoso. E eu acredito, principalmente, pelo pelo fato de ele ser titular absoluto e ele ser um cara que se dedica a fundo nos treinamentos e nos tratamentos. Então, eu acredito que dentro de um mês, mais ou menos, o Rodrigo Caio já tenha condições até de jogar pelo time do Flamengo. Eu vou torcer para ele se recuperar até o primeiro jogo da Libertadores. Vou torcer para ele se recuperar. Ele é um excelente jogador. Agora fica aquele negócio: joga, joga três, quatro partidas, machuca, fica quatro fora. Joga mais três, fica cinco fora. Aí começa: é jogador bichado, é jogador isso, é jogador aquilo. Não é. Dependendo da contusão, ele teve, acho que lesões musculares que não tem nada a ver com articulação, é músculo. E ele teve agora essa 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 bactéria no joelho entendeu? Ele pegou em algum lugar, agora onde foi eu também não sei, mas eu acredito na recuperação dele, Alex, sinceramente acredito.
0: Até o Luiz Carlos está falando aqui, enfim, colocou aqui, o René e o Léo Moura, o René, o Léo Moura e o Gustavo Henrique não têm condições de jogar no Flamengo. Enfim, esses jogadores vieram com com status de grandes jogadores, jogadores que que tem uma, um, um tem uma boa saída de bola, um outro tem um bom cabeceio, tem um bom posicionamento, e assim, foram jogadores que vieram e no início é, todos é, é, apoiaram e, e entenderam que eram bons jogadores para a zaga do Flamengo. Hoje, é, eventualmente, são questionados, mas é, é, também precisam de uma sequência de jogos, né, Ronaldo? Enfim, ó, entra o, o, o Rodrigo Caio, daqui a pouco vai entrar agora o Davi Luiz, e aí vai alternando essa zaga do Flamengo, alternou muitas vezes a composição da zaga ali e não dando uma sequência de jogos para esses jogadores, né, viu?
1: Olha, você colocou bem. É, o Davi Luiz é titular. Isso é indiscutível é titular. O outro titular é o Rodrigo Caio. Mas ele anda se machucando muito. Então fica o Davi Luiz mais um. Qual é esse mais um? É o Léo Pereira? É o Gustavo Henrique? Não sei. Não sei. Tem que escolher um para ver. Então, no ano passado, botava um, aí o cara ia mal, a torcida caindo no pé, e colocava o outro, o outro ia bem, daqui a pouco titubeava também. Aí entrava outro, que era aquele que veio de Portugal, o Bruno, e não dava certo. Entrava o, o Rodrigo Caio, acertava tudo com relação à zaga do Flamengo. Aí tranquilizava. Porque você, quando tem uma zaga é, com Rodrigo Caio e Davi Luiz, isto dá uma tranquilidade maior para quem? Para os laterais, não é? para o goleiro que está de frente para o lance. O goleiro está de frente, ele está vendo tudo ali: ó. o lateral foi demais, o Davi Luiz tem que vir aqui, não está lá, entendeu? Tem uma série de coisas. Então, é, é, é fundamental ter, ter, ter uma zaga que te passe confiança, não só para o torcedor, porque torcida não joga. Mas não não, não passa para o torcedor, não é uma intranquilidade. Não pode passar intranquilidade para o time em si. Tem que ser uma zaga de responsabilidade. Essa é a zaga. Se jogar ali, ele vai tirar. Se jogar lá, o outro tira. Então isso aí é que tem que ser passado. É uma zaga que tem que ter... E outra coisa, não existe zaga se não tem na frente dele um cão de guarda, um protetor, um homem que combate, que dá, inclusive, é, é, cobre os laterais, que uma hoje, série que de hoje, coisas.
0: Que hoje o Flamengo joga quase que exclusivamente com Arão, né? Enfim, que o, o, o é o cara que fica ali na frente da zaga, que pega, é, dá o primeiro combate, dá, perdão, dá, é, o primeiro volante, né? Então, assim, é, o sistema tático do Flamengo ele já é um sistema defensivamente mais aberto, né, Ronaldo? Então acaba tendo que ter uma zaga mais consistente.
1: Você falou sistema é é um time que tem um sistema mais aberto. É um time time que tem um esquema mais ofensivo. Mais ofensivo, exatamente. É, é mais ofensivo. Então, por exemplo, e acaba lá atrás. Isso, exatamente. Se você vai para frente, perde a bola e volta andando, vai arrebentar tudo lá atrás. Você tem que ter um esquema montado de que o Bruno Henrique feche, que o Everton Ribeiro feche. Quando o Gabigol estiver pela direita, um está tá pelo meio. Entendeu? Então, até quem o próprio. Fazia, quem, palo... fazia
0: isso, quem fazia isso muito bem era o Gerson, né? quando estava no Flamengo. Fazia muito bem essa função. Conseguia voltar e compor aquele esquema ali.
1: Muito bem, né? É, o Gerson sobressaiu fazendo essa função. Mas o Andréas também não deixou a desejar, não. Ele foi muito bem. Agora, será que ele vai ser titular? Porque hoje você tem Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Andréas. Que o Diego, para mim, com 36 para 37 anos, vai, vai ficar ali no banco esquentando. Aí eu digo, e na frente? Eu falei quatro no meio. E na frente? Bruno Henrique e Gabigol. Gabigol e Bruno Henrique, tudo bem. O treinador já quer colocar o Pedro também. Porque ele gosta da característica do Pedro, aquele homem de área, aquele homem que que tem estatura para jogar na área. Ele gosta disso. Então, se ele colocar Gabigol e Pedro, alguém do meio vai ser sacrificado. E quem vai ser? Só pode ser o Andreas. Ele é que vai ser sacrificado. Porque ele não vai tirar um Arrascaeta, não vai tirar um Arão, não vai tirar também o Everton Ribeiro.
0: Ronaldo, vamos seguir aqui então com as pautas que a gente ainda tem que falar de De, de Botafogo, Fluminense, Vasco, mandar um alô aqui para a galera, o Oscar Gonçalves mandando aqui, vamos falar de time, enfim, pessoal muito brincando aqui com, 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 com com os adversários aqui, com os outros times, enfim, a galera participando aqui, o Aoi Chan também participando, torcida joga muito e tal, e vamos embora. Então, assim, é, vou trazer agora alguns, alguns temas aqui do Botafogo para a gente poder esclarecer e, e debater isso aqui com a galera. É, o Botafogo vem passando por todo esse processo de mudança aí, enfim, a SAF, algumas dúvidas e algumas certezas em relação a isso. É, o, o John Textor chegou, já esteve lá no centro de treinamento do Botafogo, já viu o time, é, já teve contato com, com os jogadores, com a comissão técnica, com, com, com a diretoria, Enfim, e já vai vai se desenhando alguma coisa. Mas, nas últimas horas, surgiram algumas notícias, Ronaldo, que o Botafogo consultou o Luiz Adriano do Palmeiras e consultou o Luan do Corinthians, ex-grêmio. São jogadores que que têm um salário muito alto, são jogadores que também vêm sendo questionados ao longo da da sua última temporada, não não apresentaram o o melhor do futebol que a gente sabe que eles têm. Enfim, o o Luan, já no no final, na saída do Grêmio, já não era um jogador decisivo como como vinha sendo no início. O, O Luiz Adriano fez uma grande temporada quando chegou ao Palmeiras e depois foi perdendo espaço. E o Luiz Adriano, por exemplo, tem um salário de um milhão, Então a pergunta é a seguinte, o Botafogo que por muito tempo vem vem trazendo jogadores de pouca expressão no cenário do futebol, mas jogadores mais jovens, jogadores que podem compor o elenco ali, agora faz consulta por jogadores mais caros. Você acha que o Botafogo tem condições de pagar um jogador acima de 300 mil reais, de 400 mil reais nesse momento, principalmente porque o Luiz Adriano tendo um salário, por exemplo, de um milhão, claro que o Botafogo já entendeu que o salário é muito alto, mas mesmo que o o Palmeiras aceitasse dividir esse salário com o Botafogo, ainda assim seria um salário muito alto. Mas pela boa relação que o Botafogo tem com o Palmeiras e com com o Corinthians, sondou para tentar ver o que conseguiria fazer no mercado e trazer. Você acha que a solução é essa? Já compôs o elenco com jogadores mais jovens, mais baratos e agora vai buscar alguns medalhões no mercado para poder compor esse elenco e e, e, e trazer experiência para esse elenco?
1: Eu vou te dar, eu vou vou transferir uma pergunta para você. Botafogo perdeu o Navarro para o Palmeiras. Automaticamente, Luiz Adriano perdeu o seu espaço. Tecnicamente, ele é mais jogador do que o Navarro isso aí é indiscutível, Navarro é muito mais jovem do que ele, Luiz Adriano sabe jogar e muito, é, experiente, essa coisa toda, teve um bom início do Palmeiras, depois houve problema de separação, essa coisa toda virou um pouco a cabeça dele, mas é um excelente jogador, eu gosto do futebol dele, com relação ao Luan, o Luan teve uma fase boa no Grêmio, depois sumiu, o Luan para onde foi, sumiu, sei lá, era sono, Fiel vaiava a ele E agora o Corinthians quer dar um bico nele quer se livrar dele Entendeu? Então eu acho que o Luan não é A solução para o Botafogo Não é Luiz Adriano sim, poderia chegar e ser um substituto Do Navarro Agora tem um detalhe De uma informação que eu, que eu recebi hoje De que o investimento Que o John vai fazer De 50 milhões De reais iniciais para o Botafogo eu li uma notícia de que esse dinheiro vai ser também para colocar os salários em dia. Porque 50 milhões, o Botafogo deve ter uma folha aí de uns 3, 4 milhões. Isso aí dá praticamente para o ano todo. Mas desse dinheiro, o Botafogo vai pagar salários e vai ter que contratar também. Por que, Não, que vai eu, ter que contratar?
0: Mas, mas o Botafogo tem algumas rendas que são de patrocinadores, é, de, 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 de conta de TV que chegam, tem que entender como é que esse dinheiro vai chegar no Botafogo, esse dinheiro vai entrar para o departamento de futebol para poder agregar o time profissional, e esse valor que o John Textor chega, ele vai acertar o salário de jogadores e ainda assim tem essa verba adicional, aí adicional entre acho né, que é uma verba é, é, já dentro do orçamento do Botafogo para poder investir
1: no futebol. Olha bem, eu até perguntava não sei se foi essa semana ou semana passada, quem é que ia pagar os salários dos jogadores do Botafogo? Ia ser o John Teston ou, 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 ou outra pessoa, ou o Botafogo ia captar recursos? Não, vai sair do dinheiro do cara que é o responsável pelo futebol. Porque hoje o futebol tá na mão do, do americano. Não é do, do presidente, é tá na mão dele. entendeu Ele é que vai determinar. Ele vai dar o pontapé com 50 milhões? Então, já veio a notícia de que o Botafogo vai querer pagar salário. Eu não sei se vai ser isso, entendeu? Agora, tem que contratar. Não adianta, ah, mas daqui a a um ano ele vai dar mais 100 milhões. Pô, mas daqui a um ano o Botafogo pode ter voltado para a Série B. Porra, ou não pode? Tem que montar um time compatível com a Série A. Ah, mas ele vai montar. Vou torcer para isso. Eu quero ver o time do Botafogo lutando lá em cima da tabela e não lá embaixo, como vem acontecendo nos últimos anos. Então nós temos que esperar para ver o que o. Que porque o cara investiu, mas ele quer retorno. O tu acha que ele vai chegar a 400 milhões daqui a três anos e não vai lucrar nada? Ele não é burro, ele não vai fazer isso.
0: O que a gente tem que pensar é que é, nenhum empresário bota dinheiro, dá dinheiro para nenhum clube. Você, não, chegou falar isso, você chegou a falar isso essa semana que passou aí, e assim, todo mundo tem um plano de negócios onde você investe o dinheiro para você saber qual é o tempo de retorno desse dinheiro e, qual é, e quanto você vai ter é, de retorno de lucro em cima desse investimento que você vai fazer. Então, assim, ninguém é um bom samaritano que vai chegar, vou pegar 400 milhões, vou entregar o Botafogo e vamos ver o que, é que vai dar. Não é assim, não existe isso, inclusive até ao longo do tempo. Eu acredito que o Botafogo não tenha feito grandes negócios com grandes patrocinadores, porque é, por muito tempo faltou um plano de negócios bem feito para que pudesse apresentar e ter o retorno. Agora o Botafogo está tendo isso com o CEO, é, enfim, com essa diretoria, com esses gestores que, que lá estão. Então, assim, eu acredito é, que o Botafogo, é, nessa primeira, nesse primeiro semestre, ele ainda vai se, se caminhar. Em, em, em prol de uma construção de um elenco, é, vai ter muito teste nesse início, o Campeonato Carioca tem sido feito, tem sido usado para esses testes, o né, Ronaldo, é, me corrija se eu estiver errado, o Flamengo fez isso ano passado, jogou com o time de base, e agora vai jogar novamente, vai entrar com os garotos no Campeonato Carioca, inclusive até uma mudança que a gente acabou que não comentou, o Maurício de Souza deixou o Flamengo, né? o Flamengo demitiu o Maurício de Souza, que era o técnico, do sub-20 que assumiu o time profissional em alguns momentos e passou a ser o o auxiliar técnico no time profissional e agora ele deixa o clube e e, e, e o Flamengo vem totalmente reestruturado na base para esse campeonato carioca, mas assim vamos continuar falando do Botafogo o Botafogo não tem condições de colocar o time de base para disputar o Carioca então ele acaba fazendo alguns testes agora no campeonato carioca para sim, no início do Campeonato Brasileiro, trazer algumas peças que possam compor esse elenco e entender quem ele vai aproveitar e quem ele não vai aproveitar. Seria isso, Ronaldo?
1: Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu vou até fazer um apelo aqui à imensa torcida alvinegra, porque esse time vai claudicar. Eu acredito que vai claudicar no Campeonato Carioca pelas contratações que foram feitas. Não é? E a torcida tem que ter uma coisa chamada paciência. Não adianta você chegar aí para o Engenhão, é burro, fora, não joga nada, time de merda, Não adianta nada disso. Nada disso vai adiantar. Você tem que ter, o torcedor alvinegro tem que ter paciência, porque num futuro bem breve o Botafogo vai ter um time em condições de fazer frente no Campeonato Brasileiro. Mas tem que ter paciência, que devagarzinho você chega lá. Agora, se começar a tomar pancada seguidamente, a torcida, às vezes, pode até perder a paciência. Então, você tem que ter... O Anderson tem que ver o time que ele vai montar. O Botafogo está contratando jogadores aí. Jogadores que eram reservas em outros times. Não é? A, 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 a zaga do Botafogo já tem... É, o, tá lá o Carly, tá lá também o Canu, que não, o Canu não foi embora porque o, o, o texto não deixou ir, que o Corinthians queria contratá-lo, mas vem jogadores aí que eram reservas no Ceará, que jogavam um pouco no Goiás, uma série de coisas então, nós temos que ter paciência, porque eu acredito que o Botafogo vai montar um bom time, não digo uma seleção, vai montar um bom time para a disputa do brasileiro que começa em maio, começa em maio o brasileiro, agora no Carioca eu não estou acreditando não e é Carioca, que... franco, favor... e é Carioca comece... franco favorito é o Flamengo
0: sim. é importante que comece bem o campeonato brasileiro para depois não ficar lá no final contando sim, Gália, né sim. Ou não?
1: sim, 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 porque aí você por exemplo no campeonato brasileiro não existe uma coisa chamada refresco Ah, você vai jogar é, no, no Engenhão com Fortaleza, jogo duro ah, tudo bem, joga em casa, tem a obrigação de ganhar, mas é jogo duro com o Fortaleza. Aí depois você vai jogar fora, vai jogar com quem? Ah, vou jogar em Caxias do Sul com Juventude, é jogo duro! Já a Série B, não, a Série B tem muita baba, a gente via ali, entendeu? Você pode empatar em casa, como o Botafogo empatou no início, até perdeu, mas chegou o gol fora de casa, em virtude dos adversários sejam, é, serem muito fracos mas de qualquer maneira... E você já tem
0: pelo pelo menos três jogos que são de extrema dificuldade, que é Flamengo-Palmeiras, hoje, e aí a gente pode botar Atlético-Mineiro, mas a gente pode botar também nessa, com as contratações e com essas modificações que vem surgindo, o Corinthians e o São Paulo ali chegando também, então os times que habitaram a parte de cima da tabela, alguns que que vieram se reforçando ao longo do campeonato na temporada passada, hoje, esse ano, chegam para disputar, de fato, o título com esses grandes medalhões hoje, que é o Flamengo, o Atlético e o Palmeiras, né?
1: É, você já falou três. Você falou até mais de três. Falou Atlético, Flamengo, Palmeiras, aí você vem. É Corinthians, que está se reforçando, contratando bons jogadores. Aí você vem, você vai lá para o Sul, no Internacional, que também está contratando jogadores. Você vai lá para cima, você tem o Fortaleza que está se reforçando, o Ceará que está se reforçando, entendeu? E sem contar um, um Goiás que veio da Série B, igual o Botafogo, que também está tentando se reforçar. O Curitiba, idem, tá? Então não tem... Por exemplo, ah, o Curitiba veio da Série B, tudo bem, Botafogo vai jogar Curitiba lá no Coto Pereira, é fácil? Claro que não, claro que não é fácil, não existe facilidade na Série A do brasileiro. Você tem que ter uma coisa chamada time e elenco. Porque pode machucar um, pode ser expulso o outro e você vai ter peças de reposição que não farão o time cair de rendimento. Agora, que o Botafogo no, no estadual. Tomara que eu esteja errado, hein? Tomara que eu esteja errado. O Botafogo no estadual não vai arrumar nada, na minha opinião, não arruma, não.
0: É... Muitas dúvidas ainda surgem, né? E vão ao longo do tempo se esclarecendo. E é a questão de esperar mesmo, ver como é que esse elenco vai se comportar. Enfim, o Botafogo ainda tem algumas, algumas negociações em curso para renovação de alguns contratos, né? Enfim, a zaga é, do Botafogo também não está definida ainda. Então, assim, me parece que no Botafogo hoje o que está definido é a lateral esquerda com carninhos, né? Você tem ali o Gatito, Fernandes, vamos ver como é que ele vai voltar né, nesse retorno de lesão, enfim, uma expectativa muito grande para o retorno dele. O Botafogo não faz nenhuma menção em trazer algum outro goleiro com a expressão que o Gatito tem para aquela posição e, naturalmente, as outras posições ficam meio que em aberto, né? Enfim, você teve ali o Oyama o, o no meio-campo, você tem o Pedro Castro que foi para o Cruzeiro, e aí deixou ali um espaço, mas também não era uma unanimidade no, no, no Botafogo. É, já, já, depois da lesão que ele teve no meio da temporada ali, ele já não voltou muito bem. Então, assim, não, não, não é um jogador que vai fazer uma falta muito grande, você tem o Barreto. Não, não vai, não. Né? Barreto Os, é bom jogador. Barreto é bom jogador. E o Chai. Eu gosto, eu gosto. O Chai que também Shai é excelente. É, é muito bom jogador, você já, já, já manifestou aqui o seu, a, a sua satisfação por esse jogador, mas que é um jogador também que não joga sozinho, né, Ronaldo? É um jogador que precisa ali de alguém para estar tá tocando a bola com ele, estar tá se apresentando ao ataque. Hoje o Botafogo tem, é, também não tem um ataque definido, então para entender como é que ele vai poder se posicionar ali em campo, se ele vai é, jogar de mais para a ponta, mais para o meio, enfim, como é que o Anderson Moreira vai montar esse time. Então o Botafogo ainda está com muitas dúvidas no
1: elenco, né, Ronaldo? É Muitas dúvidas, em virtude principalmente de saída de jogadores. O Luiz Olama, por exemplo, não sei, o Botafogo queria fazer uma nova proposta ao Mirassol, mas dizem que o Mirassol está irredutível. Botafogo perdeu o Mavarro, contratou qual centroavante? Botafogo pegou o centroavante do Brasil de Pelotas, que, olha, eu vi jogar, é um trombador. Jogador valente, jogador que não dá refresco às zaga. Se tiver que dar porrada no zagueiro, ele vai dar. Eu vi vários jogos dele, que jogo zagueiro até reclamava, porque ele chegava com muita disposição para tentar tomar bola e dava trombada, fazia o diabo. Ele é ele é, é, é fuçador. Aí muita gente diz para fuçar, contrata um porco, mas não é isso. Estou só dizendo que, que ele é um jogador de características ofensivas. É, um, é aquele centroavante, Nato, ele é muito forte é um centroavante, não. tomara que dê certo porque o Botafogo perdeu o Navarro automaticamente perdeu a referência na frente quando o Chay vinha de trás por quê? porque o Chai sabia que o Navarro tá correndo por aqui e ele vai enfiar a bola para ele hoje ele perdeu a referência mas vai achar outro eu já vi é, vários jogadores irem embora e surgem outros e a vida segue a vida é assim
0: Enfim, o jeito é esperar mesmo, enfim, o campeonato está aí batendo na porta, os times precisam acelerar um pouquinho, o mercado também não não dá muitas opções, né? Enfim, o mercado parece estar muito inflado, né? A parte. Jogadores que que vêm se destacando tem um salário muito alto, até por conta de renovações de contrato para poder segurar o jogador, então você acaba atrelando o salário a isso, então fica muito difícil você achar um jogador compatível com, as, com, a, com, a, com a parte financeira do clube, principalmente Botafogo, Vasco, é, que tem é, essa, essa, essa limitação financeira, mas é, tem que ter uma equipe para acompanhar o mercado muito bem, entender o que, que em, aquela peça encaixa. Às vezes é um time que a gente não conhece, mas tem um encaixe muito bom e consegue fazer um, um bom campeonato. Eu acho que, que a gente tem que dar crédito, tem que esperar, o Anderson Moreira fez uma excelente temporada, soube posicionar o time, soube trabalhar com as peças que tinha e acabou sendo campeão da Série B e subindo, tendo acesso. Então, acredito que ele esteja também olhando o mercado e dando as dicas para a diretoria, olha, eu preciso desse jogador, esse jogador é bom, esse jogador eu consigo trabalhar na Série A. Agora, vamos entender se o Anderson Moreira vai ter condições de montar uma boa equipe uma equipe competitiva para para a disputa do Campeonato Carioca e aí sim o Campeonato Brasileiro, né,
1: mano? Dê peças a ele porque ele sabe montar. Isso aí é indiscutível. Tem que dar material humano para ele. Quer ver? Eu estava pensando aqui uma coisa que, por exemplo, qualquer jogador hoje, para sair e ir para o Botafogo, ele vai pedir uma grana alta. Sabe por quê? Porque ele sabe que por trás um, tem uma SA. Em cima tem um americano que tem dinheiro. Então, por exemplo, eu vou dando um exemplo aqui. Jogador que que tem vínculo com o clube, o Botafogo está interessado, aí o clube chega e fala assim, eu quero 10 milhões, ele vale 3. Por quê? Porque sabe que o Botafogo tem por trás o John. John, que é um cara arquimilionário. Até eu soube hoje que estava comprando outro time. Não sei aonde, mas estava comprando. Esse cara está jogando dinheiro pela janela. Time da Bélgica é um time da Bélgica, então ele tem investimento na Bélgica, ele tem agora no Brasil daqui a pouco ele compra outro aqui no Brasil, mas talvez é não John... em virtude da competição o John Textor,
0: ele é um esportista né? um cara que é amante do esporte ele foi esquetista profissional então assim, é um cara que que, que conhece o esporte, que sabe é, a capacidade que o esporte tem de gerar renda, gerar receita então, e quando ele vê quando ele olha, é, principalmente todo o alarde que foi feito pela torcida do Botafogo, quando se anunciou a, a, a compra do, pelo John Textor, ele vê que o potencial que se tem de, de gerar negócios em, em função disso. Então, eu acredito que é, ele vai cada vez mais acelerar essa, essa, essas possibilidades que estão surgindo aí no Botafogo.
1: É, vamos torcer, né? Vamos torcer para isso, meu caro Alex, e você que é torcedor do Botafogo, para que dê tudo certo. Não é porque perspectiva tem, empolgação o cara tá, o empresário tá, ficou encantado com a torcida do Botafogo, essa coisa toda, agora é aquilo que eu falei, o torcedor do Botafogo tem que abraçar e ir para frente com esse time, vaiar não adianta, melhor nem ir ao estádio, vaiar não adianta, tem que chegar e incentivar esse time, que no início vai ter tropeço, mas depois vai dar sequência e pode caminhar bem, é isso que eu quero, é isso que eu torço.
0: É, assim que tor- nós torcemos para o futebol carioca, né, Ronaldo? Então é importante claro, que, claro, claro, claro. que a gente veja bons resultados. E assim, parabenizar também o Botafogo, né o, a, a, o time de base do Botafogo, que acabou de se classificar na né, Copinha lá nos pênaltis, é, empatou no, no, no tempo normal e depois foi para os pênaltis e conseguiu se classificar. Então está avançando aí na, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá? Enfim, a gente, eu tenho acompanhado alguns jogos enfim do Vasco, do Botafogo e tem alguns talentos ali, enfim, tem um volante no Botafogo que é, que é muito bom, tem se destacado, é, mas o Botafogo precisa olhar com mais carinho para essa base, e entender de fato, pode, é o caso do, do, do Matheus Nascimento, enfim, é, não sei se por erro é, do departamento de futebol é, ele não conseguiu render aquilo que ele vinha rendendo na base, dentro do profissional, ele precisa ser mais testado, ele precisa ser mais explorado do ponto de vista do do ataque do Botafogo, poderia estar hoje servindo ao Botafogo como uma peça fundamental no ataque e e acaba não
1: não tendo êxito. né? Ele só tem 17 anos, né? então ele tem muita, muita estrada ainda pela frente, tem potencial, o potencial dele é maravilhoso, Agora ele, menino, 17 anos. Você sabe muito bem, Alex. Apareceu no Botafogo, fez gol em Deusada, apareceu na mídia. Daqui a pouco ele olha, tem umas quatro, cinco garotas maravilhosas olhando para ele, se aproximando dele, isso tudo empolga. Aí vem aqueles caras, pô, vamos sair para jantar, vamos, daqui a pouco ele está envolvido também. Com... Em vez de descansar essa coisa toda, sai com os amigos, com as mulheres, essa coisa toda. Isso é normal, é normal num jogador de futebol. A gente chama até que aparecem as Maria Chuteira, não é? Dando bote em cima. Mas é, é, ninguém, eu acho engraçado, a Maria Chuteira não dá bote no cabeça de bagra. Ela só dá o bote naquele que tem potencial de crescer. E o Matheus Nascimento tem toda a possibilidade de crescer. Ele é um excelente jogador, 17 anos, vai ganhar experiência e vai dar muitas alegrias ao torcedor do Botafogo.
0: Excelente, enfim, vamos, vamos virar um pouquinho a chave. O pessoal está tá brincando muito aqui, está uma, uma discussão ferrenha aqui no nosso chat. É, o Du Broca, o Carlos Mota, a galera aqui. É, um, um vai mexendo com o outro, o Oscar Gonçalves. Pode mandar, então um abraço... manda que eu respondo, eu não pipoco, não.
1: Pode mandar. Um, abra... aí. um
0: abraço aqui para todos. Pedir para. Oh, o Ronaldo pedindo perguntas aí. Então, quem tiver perguntas aí para o Ronaldo, manda aqui que a gente vai, vai explorando isso aqui no. No bate-papo, tá? Vamos falar um pouquinho de Vasco agora, Ronaldo? O Vasco que vem se reforçando, ainda está mirando o mercado aí para... Está praticamente montando um elenco novo, né, Ronaldo? Deixando aquelas peças que, que de fato, entende-se que pode render e que rendeu na, na temporada passada como grande líder desse grupo que é o Nenê. E, e vem se reforçando. Até surgiu uma pergunta aqui do Vasco, se o o ex-goleiro do do Fábio, o ex-goleiro do do Cruzeiro, que foi dispensado agora pelo Ronaldo, não poderia ser uma boa peça para integrar esse elenco do do Vasco, né? Então essa é a primeira pergunta e a segunda pergunta é, você acha que o caminho era esse mesmo? Renovar geral, Ronaldo?
1: Olha, o Fábio é um excelente goleiro, ficou no Cruzeiro 10, 11 anos por aí é, já está com os seus quarentinha, beirando os quarentinha. Foi bem no ano passado, na Série B? Foi. Não teve, não teve culpa nenhuma do Cruzeiro se manter na Série B. Ele não teve culpa alguma. Mas o Cruzeiro está fim de renovar. A torcida ficou revoltada, porque ele é um, é um ídolo. Agora, o Vasco contratá-lo, eu acho meio difícil. Eu acho que o Vasco está vendo com com, como se diz, com um goleiro que terminou a temporada passada bem no Vasco e vamos ver se vem mais alguém, por aí. Por exemplo, o Vasco contratou o Matheus Barbosa, que é um jogador que foi revelado pelo Grêmio e foi para o Cuiabá, se destacou, depois foi o Cruzeiro, não deu certo, apareceu um pouquinho no Atlético Goianiense e agora tá no Vasco. Então um jogador que oscila muito, o Matheus Barbosa. O zagueiro Oliveira, de, de, 30, de 25 anos, ele é carioca, ele começou no Tigres. não é? Então, dizem que ele é muito bom zagueiro. Jogou no Atlético, está no Atlético Goianiense desde 2018. Dizem que é bom zagueiro. Olha bem como é que o Vasco está renovando, que não, não ficou com o Ricardo Graça nem com o Leandro Castanho. E tem o goleiro Tiago Rodrigues que pode vir a ser titular. Por isso é que eu estou dizendo. Você tem goleiros que o Vasco está contratando é, eu sei que se contratar o Fábio, a galera vai gostar porque ele é cria do Vasco. Mas eu não sei se o Fábio vai querer sair de Belo Horizonte. Talvez vá disputar aí por outro clube. Não sei, não sei qual é a que, é, que o Fábio é um grande que goleiro, vai.
0: né, Ronaldo? Ainda tem mercado é. aí se ele, se ele, enfim, é um, é um goleiro que que não é um que habita muita zona ali da, da do departamento médico. Então é um goleiro estável, né,
1: nesse sentido. Então eu acredito que ainda tem muito mercado para eles. Tem, tem. Tomara que tenha. Porque é uma grande figura e é é um jogador importantíssimo. Inclusive, foi titular, quantos anos? Dez anos no Cruzeiro como titular. Então, o Cruzeiro deveria respeitar isso. Porque se ele tivesse feito uma temporada ruim, a de 2021, aí eu concordo. O Ronaldo chegou lá e tal... Chegou porque tem dinheiro, porque senão não chegava. Então, é, 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 chegou lá e disse, não, não vou, não quero mais, não sei o quê tal. É aquilo que eu digo, ele passou a mandar no futebol do Cruzeiro. Dispensou o treinador, vai trazer a corriola dele. Porque ele é que tá gastando dinheiro dele, ele vai botar os amigos dele para trabalhar lá. Mas de qualquer maneira, eu acho que o Fábio ainda tem mercado. E eu esqueci até de falar do lateral que veio, é, do Bragantino, o Edmar. Demais. Um lateral razoável, era a reserva no Bragantino. Então você vê que jogadores assim de porte médio que o Vasco está contratando, porque o Vasco não tem dinheiro, vai contratar quem? Não tem dinheiro, então tem que ficar ali com os garotos. Vamos ver se essa essa equipe aí da, da copinha você disse é, o... alguns.
0: Até o André tá perguntando aqui, Ronaldo, o Vasco tem time? Deixa eu só ver aqui, cobriu aqui. O Vasco tem time? Com esse time, o Vasco consegue subir para a Série A?
1: O André Dinho está perguntando. Eu acho que não. Nós vamos torcer. Isso aí é indiscutível. Mas eu acho que tinha que ter um time mais forte. Você tem Cruzeiro, você você tem Grêmio. Você tem Grêmio, tem Bahia. (risos) Tem Bahia, tem esporte, tem tudo aí que eles vão se reforçar. Agora, o Vasco, eu acho que tudo bem, contratou o Zé Ricardo, que é, é um bom treinador e tal, mas tem que ter, montar um time para subir. Porque se se manter na Série B, aí se complica e muito no aspecto financeiro, Alex. É, o Rodrigo Sebastião
0: é, é, fez uma pergunta aqui até, muito em cima do que você já respondeu, né se o, se o Vasco não está pegando só refugos, reservas de outros clubes. É, a Série B é um pouquinho disso, né, Ronaldo? Você tem que tentar identificar ali jogadores que não estão servindo a outros clubes mas que podem compor o teu elenco que são jogadores geralmente baratos né? mas enfim, você já mais ou menos colocou essa, essa questão aí, mas se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso
1: oh, 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 Alex, não é refugo. são jogadores que aceitam jogar no Vasco para disputar uma série B tem jogador de série A que não quer disputar a série B são vários que não querem Entendeu? Então o Vasco tá... O Salgado adotou uma política de uma folha salarial que não vai ultrapassar 3 milhões e meio. Porque ele tem pouca receita. O Vasco vai ter receita de quê? Da renda. Das rendas que ele quando jogar em São Januário. E vai ter também de patrocinadores. Essa coisa toda. Então não pode. O Salgado adotou essa política financeira no sentido de poder pagar em dia. Porque o Vasco não tem cota. A cota da televisão é uma merreca comparando a, a Série A, entendeu? Então, é, nós temos que ver que o Vasco está montando um time razoável. Eu não vou afirmar que esse time do Vasco vai ser melhor do que o Grêmio, vai ser melhor do que o Bahia, não é? E, 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 e vai por aí. Porque são quatro vagas e eu sei quatro equipes de, que, que vão lutar por essas quatro vagas. Grêmio, Vasco, Esporte Bahia. Ainda tem o Cruzeiro, ainda tem o Cruzeiro ainda correndo aí. Então, temos que esperar. É claro que o Campeonato Carioca é um laboratório, como disse muito bem você. É um preparativo para o brasileiro, mas o torcedor não quer ver seu time tomando pancada no Carioca, não. Ele quer que você chegue, que você lute, que você ganhe. Se começar a tomar pancada, perde um, perde outro, perde aí, aí ninguém segura esse é, que é o detalhe tem que dar material humano para o Ricardo trabalhar porque ele é bom treinador
0: é o o Vasco enfim tá tendo a possibilidade de, de aprender com os erros do passado né ou seja da temporada passada entendeu é que foi que errou enfim teve uma temporada é, conturbada algumas dificuldades trouxe o neném no meio da temporada enfim para poder tentar acertar ali e, e, e e gerar algum, algum tipo de, de conforto para a equipe, né, tecnicamente, mas não, 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 não foi o suficiente e acabou ficando. Então, assim precisa, de fato, voltar. É, já se estuda a possibilidade de criar uma SAF também para o Vasco, mas isso aí acho que vai demorar um pouco, o processo do Botafogo foi. foi muito lento. E, então, assim, o Vasco precisa trabalhar com aquilo que tem na mão. Então, se tem pouco dinheiro, precisa ir no mercado buscar, vão ser jogadores... Que, que muitas vezes reservas em times de, da, da Série A, mas que na Série B podem se encaixar muito bem. Então, assim, não dá muito para fazer loucuras, né, Ronaldo? Então, assim, não adianta também você ter bons jogadores e não conseguir honrar com o salário do jogador, porque o jogador fica desestimulado. Então, acaba não rendendo o que precisa render.
1: É, fundamental. O Vasco adotou essa política de pés no chão, da parte financeira e não adianta ele fazer uma folha de 10 milhões porque ele não vai ter condição de pagar, entendeu? Então o Salgado é um grande empresário, é um vitorioso empresário e ele sabe mexer com dinheiro, então adotou essa política de 3 milhões e meio porque ele terá condições de pagar, não só com as rendas, não só com a publicidade na camisa e uma série de fatores porque cota de televisão, acho que eu acho que o Vasco recebe 10 milhões, se receber isso, porque ele, tá, ele continua na Série B. Então, a única coisa que a gente pode fazer é torcer para que, que o Vasco realize um campeonato estadual bom e que vá em frente na Série B.
0: Olha, Ronaldo, é, já temos aqui uma hora e nove do programa, de programa, a gente vai começar a falar um pouquinho de Fluminense agora, enfim passar pelas notícias do Fluminense. Mandar um abraço aqui a todos que estão participando conosco aqui. Agradecer a cada um as perguntas, enfim, a interação aqui com a galera. Chamar também para curtir o canal lá, se inscrever no canal. Enfim, a gente vai estar trazendo aqui diariamente as notícias até que volte o formato normal dessa equipe de esportes aqui do Edilson Silva. Então, galera, fica com a gente aí. Amanhã tem mais, depois depois na sequência da semana também a gente vai estar trazendo mais notícias. tá E agora vamos falar de Fluminense. Fluminense que... O Felipe Melo volta, volta, começa, inicia o seu treinamento com a equipe, né? É recuperado de Covid, já se apresentou e está de volta. O Fluminense que trouxe algumas peças importantes para o elenco. E aí a gente discutiu ao longo dessa semana o William Bigode, Fred, é, Cano, quem vai ser titular, enfim, a gente tem três atacantes aí de altíssimo nível, né? E fora os garotos que vêm se destacando tanto na copinha agora, quando vem se dista- que já se destacaram também na temporada passada já no profissional, né, o Ronaldo. Então assim, como é que você vê esse Fluminense para esse início do Campeonato Brasileiro, que foi o time que até surgiu uma pergunta aqui, qual seria o time nessa temporada que bateria de frente com o Flamengo? Então assim, o Fluminense no Campeonato é, Carioca do ano passado foi o grande time que de fato, pôde oferecer algum tipo de de ameaça ao Flamengo,
1: né? É porque ele foi campeão da Taça Rio, né? Então, ele decidiu há dois anos que ele vem decidindo com o Flamengo e perdeu nas duas decisões. Agora, tanto no Campeonato Brasileiro como no Campeonato Carioca, o Fluminense, quando jogou contra o Flamengo, fez frente. Fez frente e, e... Nesses dois últimos anos, ou três, como queiram, o Fluminense ganhou uns dois ou três jogos aí, em cima desse time do Flamengo. Agora, vamos ver esse ano, o Fluminense vem mais forte, vem com jogadores mais experientes, não podemos esquecer que foi uma belíssima contratação o Natan, uma belíssima contratação o William Bigode. O Felipe Melo é, já está veterano, vai jogar ali atrás e tal... É, mas é um bom jogador isso é um indiscutível tipo tipo. e tem os garotos né? é, Luiz Henrique entendeu tem os meninos, John Kennedy que está se destacando John lá Kennedy. na Copinha entendeu, então o Abel vai montar e o Abel sabe trabalhar com garotos então o Abel vai montar uma equipe que vai ser competitiva e ofensiva por que e ofensiva porque a característica de toda a equipe que o Abel dirige é uma característica ofensiva O Abel não sabe armar Retranca, ele não sabe Então ele vai jogar, armar um time Ofensivamente E vamos ver ó, até onde o Fluminense Vai, não é? Porque está contratando Pineda, Pineda é, Que vai ser o lateral é, Contratou é, Quem mais? Ele contratou Aqueles que eu falei há pouco Ilha Bigode, Natan uhum. Felipe Melo E vai por aí afora vai Mas, se a gente, que o Fluminense tem se a
0: gente colocar na, 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 na se a gente fizer um comparativo aqui o Fluminense é o que talvez tenha melhor contratado é, nesse início de temporada né dos dos quatro cariocas né Ronaldo é o Flamengo já tinha um elenco pronto então assim não trouxe nenhuma peça é, ainda para compor elenco para 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 como reforço Então, assim, de contratação no mercado, o o Fluminense foi o que fez as melhores aquisições.
1: Foi pelo pelo fato de ele estar com as atenções voltadas para a Libertadores. Isso é indiscutível. Tanto é que o Fluminense inicia a sua caminhada no Carioca no dia 26 contra o Bangu, em local ainda a ser determinado, que o Maracanã está em obras, o mando de campo é do Fluminense, ele vai entrar com um time mesclado, porque ele está com as atenções voltadas no meio de fevereiro para a disputa da pré-libertadores, que esse é o objetivo da atual administração. Ou seja, cotas excelentes, que na primeira, primeira participação do são 500 mil dólares, 5x5, 25, são 2 milhões e meio por dois jogos, então, você vê que fora a renda que você vai ter quando jogar em casa, então o objetivo é esse: montar uma equipe forte, uma equipe competitiva, uma equipe experiente para a disputa da Copa Libertadores. Porque tem garotos, tem garotos, mas tem experiente, os experientes vão ajudar os meninos também.
0: Não dá, não dá para disputar uma Libertadores só com garoto. Né? Infelizmente, é uma não, competição com para a gente grande. Né? E aí o Andredinho é. faz até uma pergunta. Ronaldo, será que o Felipe Mello não irá tirar o espaço dos garotos promissores, como Calegari, André,
1: Iago e outros? Olha, eu sou suspeito para falar. Eu sou suspeito para falar, porque eu não contrataria o Felipe Melo. Eu, se for o presidente, não contrataria. Vou torcer. Ele é um bom jogador, um excelente jogador. Mas só que o André joga muito mais do que ele. Então, se ele jogar como volante, o André, como segundo volante, não sabe jogar. Então, hoje o time do Fluminense tem André, tem o goleiro, Marcos Felipe, e E vai aí de Pineda, na lateral esquerda, jogador de, 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 de experiência internacional, Fred, E vai por William Bigode, mas o André não pode sair, não. O André tem que ser titular absoluto, a não ser que o Fluminense já tenha uma proposta para vendê-lo. Aí sim, aí pega o Felipe Melo, põe ele como primeiro volante. Porque o Felipe Melo como segundo volante também não serve muito, não. Mas vamos ver como é que o Adel vai vai, vai montar o time. Entendeu? O time já está treinando lá no, no, no centro de treinamento Carlos Castilho. Então vamos esperar para ver como é que o Abel vai montar isso aí. O André para mim é titular absoluto do time do Fluminense.
0: Bom, eu quero agradecer a todo mundo aqui que participou com a gente aqui. Ronaldo fizemos aqui uma, uma hora e dezesseis de live. Enfim, agradecer a você a tua cooperação, a tua tua sabedoria toda que você vai presenteando a gente com essa com essa seu conhecimento aí que é espetacular e a todos que participaram aqui. Enfim, fiquem com a gente aqui. Nos próximos, dias, nos próximos dias teremos novidades, então assim vai acompanhando aqui, o Ronaldo está com a gente, é, vamos trazer alguns convidados também, a Rosária hoje testou positivo para a Covid e não pôde estar com a gente trazendo as informações
1: coitada Rosária Mas, é... eu mando um beijo eu... para a Rosária uma pronta recuperação um beijo, só antes de você fechar o programa Sim. um beijo também Rosária para fechar o programa, hoje eu tive a felicidade de entrar em contato com o meu grande amigo Roberto de Eu pedi a ele para ele ter muita força, acreditar em Deus, muitas orações, e ele tá confiante. Ele acha que... Citei até um exemplo de um grande amigo meu, o Zé, que teve o mesmo problema que ele teve lá, da o Zé do estacionamento, e tá recuperado, tá lá fazendo graça e tudo mais. Então, aqui no ar, eu mando um beijo pro Roberto, uma pronta recuperação, ele iniciou a quimioterapia hoje, me falou ele
0: vai dar tudo certo, Roberto é um campeão na vida, no, no é. esporte, enfim, merece é, tudo de bom, enfim, outro também que, que, que esteve mal aí, eu acho que o Ronaldo, você comentou comigo, foi o Rubens Lopes, né, presidente da federação, já está recuperado, né, já está tudo tudo bem com ele, se não me engano foi de Covid.
1: É, o Rubinho, ele pegou Covid pela segunda vez, teve algumas complicações, mas está se recuperando bem, ele está, inclusive, fazendo fisioterapia respiratória, que você sabe muito bem que a Covid ataca nos direto nos pulmões, então o Rubim está se recuperando. Mas o Rubim leva uma vantagem. Além de ser cardiologista, ele é médico. O cardiologista é infectologista. Então ele sabe o que, é que ele tem, né? Então até Sim. eu mando um abraço, um beijo grande para o presidente Rubens Lopes e uma pronta recuperação.
0: É, lembrando aí que vai começar o Campeonato Carioca e precisamos de dele à frente do comando dessa, da federação então assim, um grande abraço a todos que participaram aí com a gente, Ronaldo muito obrigado é, Enfim
1: um, um abraço Alec você eu... foi brilhante hein Alex? gostei obrigado e
0: Francisco aí a galera que está participando aqui, vá. se inscrevam aí no canal participem com a gente aqui e se mantenham aqui em contato para que a gente possa trazer todas as informações de futebol carioca grande abraço a todos um abraço a todos, amanhã estaremos juntos de novo